0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes, 30 de noviembre, último día del penúltimo mes del año 8,7 grados de temperatura en la capital a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 27, acompañado de nubosidad parcial, variando a despejado durante eh, la jornada del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 7 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 16 y va a amanecer principalmente cubierto va a ir variando, eso sí, a nubosidad parcial durante el transcurso de la jornada en Concepción, 11 grados Máxima de 20 cielos principalmente despejados allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 8 grados en estos momentos, cielos cubiertos y una máxima que podría llegar hasta los 19 grados. Ya mañana podrían tener algo de lluvia débil, pero probablemente eh, va a ser solo durante algunas horas. Mañana, no hoy día. Hoy día solo nubosidad parcial en esa zona del país. con 6.31, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno anunció la prohibición del ingreso de extranjeros no residentes de siete países por la variante Omicron y la postergación de la apertura de los pasos terrestres. Por otra parte, los chilenos y extranjeros residentes en Chile que hayan estado en los últimos 14 días en alguno de los países africanos anunciados podrán ingresar a nuestro país realizándose un PCR en el puerto de entrada y además deberán cumplir con una cuarentena de siete días. Desde el primero de enero se va a inhabilitar el pase de movilidad para los mayores de 18 años que no cuenten con su dosis de refuerzo tras eh, transcurrido los seis meses desde su última inoculación. La medida anunciada se da en medio de la detección de esta nueva variante del COVID-19 que fue calificada de muy preocupante por la OMS. Gabriel Boric afirmó que José Antonio Castes es el candidato de Sebastián Piñera tras el apoyo del ministro Raúl Figueroa al abanderado republicano. El titular de Educación afirmó que el gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y que en primera vuelta votó por el abanderado del Frente Social Cristiano. El Senado votará hoy el proyecto de matrimonio igualitario. La iniciativa legislativa que ya fue visada por amplia mayoría en el Pleno de los Diputados permite además la adopción y la afiliación. En noticias internacionales, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló las elecciones en Barinas y ordenó realizar nuevos comicios tras inhabilitar al candidato opositor. El tribunal ordenó que repita la elección para elegir al gobernador de esa entidad el próximo 9 de enero. Una persona murió y otra resultó herida en un nuevo ataque en Playa Acapulco. Sujetos armados a bordo de una lancha dispararon contra presuntos rivales en medio de decenas de turistas en la playa Puerto Marqués. 6 de la mañana con 33 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Partimos revisando las primeras informaciones de esta mañana y por supuesto tienen que ver con la situación sanitaria del COVID-19, porque ayer en un nuevo balance del Ministerio de Salud para dar cuenta de la situación epidemiológica, la nueva subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, anunció una medida con respecto al pase de movilidad. Ayer se registraron 1979 eh, casos nuevos y una positividad del 2,81%, todo esto en el marco de la detección de una nueva variante del COVID, Omicron, que ha sido calificada como muy preocupante. Y es en ese escenario que la subsecretaria, quien asumió el cargo eh, ayer lunes, tras la renuncia de Paula Daza para incorporarse al comando de José Antonio Cast, participó de su primer balance televisivo y comenzó asegurando que su trabajo será dar continuidad a las políticas públicas que han logrado contener la pandemia. Ella decía que tenía plena convicción en que en los próximos meses se va a preocupar de contener este virus para que las personas puedan recuperar su bienestar. Respecto a la nueva variante del COVID, apuntó que no hay ninguna evidencia que permita afirmar que es una variante que pueda escapar de la inmunidad de las vacunas en uso. Por ello, y siendo la variante Delta la predominante en nuestro país, hicieron un llamado a seguir con el autocuidado y vacunándose. Teniendo este factor en cuenta, anunció la decisión del Gobierno que a partir del primero de enero será requisito para tener pase de movilidad habilitado que todos los mayores de 18 años cuenten con la dosis de refuerzo antes de que cumplan seis meses de la vacunación con la segunda dosis. De esa manera, el pase de movilidad quedará inhabilitado en caso de que, desde la fecha que la persona cuenta con esquema de vacunación completo, hayan transcurrido seis meses y no se haya aplicado la dosis de refuerzo. El pase volverá a ser activado solo cuando la persona se vacune con la dosis de refuerzo. Y en ese sentido, dijo que esperan que tres millones de personas mayores de 18 que aún no reciben su dosis de refuerzo, lo hagan. Y espera que comprendan que no es solo por el pase de movilidad sino que para resguardar la vida de ellos y del resto de sus seres queridos. Para eso no fue la única medida que anunció el subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac afirmó que el gobierno decidió realizar algunos cambios en el plan frontera protegida. En concreto a partir del primero de diciembre no podrán ingresar al país extranjeros no residentes que hayan estado en Sudáfrica, Zimbabue, eh, Naimba, eh, Botswana, Lesoto, entre otros como Mozambique también durante los últimos 14 días así que son las medidas que están tomando desde el gobierno producto de la incertidumbre que ha provocado la nueva variante Omicron detectada en Sudáfrica y también considerando las recomendaciones del consejo asesor y las recomendaciones internacionales así que como les comentaba a partir del miércoles primero de diciembre se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en algunos países de África los chilenos extranjeros residentes en Chile, que hayan estado los últimos 14 días en alguno de esos países, podrán ingresar a Chile. Sin embargo, estas personas deben realizarse un PCR en el punto de entrada y además deberán cumplir con una cuarentena de siete días independiente de su estado de vacunación y aunque el resultado del PCR sea negativo. Además de esto, anunció Duñac por la situación de Omicron, se decidió también posponer la apertura de los pasos terrestres de Chacayuta, Pino Achado y Colchane. Esta situación puntualizó, se va a reevaluar. en dos semanas más a la espera de la evolución de la pandemia eh, nacional e internacional, producto también de esta variante. Y por otra parte, se mantienen abiertos los pasos aéreos Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas. Así las personas que pueden ingresar a Chile por pasos fronterizos habilitados. Desde el próximo 1 de diciembre, salvo aquellos viajeros provenientes de países con restricción especial, son los siguientes. Todos los chilenos y extranjeros residentes, todos los extranjeros no residentes con sus vacunas validadas, previamente por el Minsal, todos los extranjeros no residentes que cumplan algún requisito excepcional del decreto del Ministerio del Interior y todos los niños y niñas menores de seis años, sin importar su nacionalidad o su estado de vacunación. En cuanto al testeo y aislamiento eh, y también habrá cambios eh. Según lo que explicaba Alberto Uñac el día de ayer, es que habían dicho que aquellos viajeros que tenían dosis de refuerzo se eximirían de hacerse un test PCR al momento de ingresar a Chile. Pero debido a esta nueva situación, esta decisión se postergó y deberán todos realizarse un PCR en el punto de ingreso y realizar cuarentena hasta que el resultado sea negativo, independiente de su estado de vacunación. Esto indicó, no rige para aquellos que ingresen desde el continente africano, quienes deberán hacer una cuarentena independiente de su resultado DPCR. 6 de la mañana con 38 y ocho minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna.
0: En Noticias Políticas, a las 23.30 horas de ayer, el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Cast, se embarcó en un vuelo a Washington, en Estados Unidos. Y en esa ciudad va a iniciar una gira que tiene contemplada una serie de reuniones durante los días martes y miércoles. La idea de iniciar el viaje al exterior comenzó a fraguarse hace algunos días, luego de que el comando notara que a nivel internacional existe inquietud ante la figura de Cast primero por su programa económico y en segundo lugar porque ha sido calificado por la prensa internacional como un candidato de extremo. Y en ese sentido, CAS busca disipar lo que a su juicio son caricaturas respecto de su persona. En su viaje irá acompañado de su principal asesor, Cristian Valenzuela, con quien diseñó esta gira. Así que este martes va a sostener un almuerzo privado con representantes del sector financiero, tecnológico, energías renovables, y otros, y en ese encuentro, según afirman en su comando, el abanderado presentará los ejes de su propuesta económica, la que durante la campaña a la primera vuelta fue duramente cuestionado por el sector económico que, entre otras cosas, planteó que la idea de rebajar impuestos era inviable debido a la situación económica del país. Sin embargo, de cara al balotaje Cast presentó su equipo económico durante la semana pasada, el que incluye a Sebastián Claro, Patricio Rojas, Silvia Seguirre, entre otros, mostrando señales de apertura para poder modificar su programa de gobierno. Y en el encuentro que va a sostener en Estados Unidos, Casa además pondrá énfasis en la necesidad de recuperar el orden público, fortalecer la responsabilidad fiscal y volver a traer a las inversiones. Además, tiene contemplada una entrevista con CNN en español y, posteriormente, de acuerdo a las mismas fuentes, se va a reunir con el senador republicano Marco Rubio. El eh, miércoles, en tanto, sostendrá una cita con empresarios y académicos líderes de American Dialogue, eh, centro de pensamiento con el que CAS ya se había reunido anteriormente en el año 2008. El viaje se produce, además, a 20 días del balotaje y cuando el abanderado de apuro de dignidad. Gabriel Boric, aparece primero en los sondeos de opinión. En el comando del líder republicano sostienen que el viaje será breve para evitar cuestionamientos de las propias filas debido a los pocos días que restan para el balotaje. Y cast estará el jueves de regreso en Chile inmediatamente partirá con actividades enfocadas en la agenda programática eh, relevando particularmente el tema de la mujer y las propuestas de género. Una de las áreas más criticadas de su programa debido a su idea de cerrar el Ministerio de la Mujer y sus propuestas de derogar el aborto de de tres causales sobre lo primero de hecho hace unos días el comando envió una minuta retrocediendo en esa idea y asegurando que esa cartera se mantendrá como sea el equipo de cast sabe que está contra el tiempo y que tiene que presentar cuanto antes lo que han llamado el plan de gobierno así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la situación presidencial 6 con 41.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos con noticias relacionadas a la carrera presidencial porque el candidato presidencial de apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió a criticar los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien en una entrevista con la tercera mostró su apoyo público al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre. Según lo que decía en la tercera el secretario de Estado, es que el gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no se ha visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. CAST representa un ideario de mayor libertad, aseguraba el ministro de Educación, que confirmó que además en primera vuelta votó por el fundador del Partido Republicano. Eh, es así como Boric afirmó que este gobierno deja claro una vez más, ahora mediante un ministro en ejercicio, que José Antonio Cast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo este gobierno y que lo van a defender con medios legales e ilegales y dijo que esto le parecía mal porque el gobierno debiera ser de todos los chilenos y chilenas, sin embargo, es bueno que quede en evidencia que José Antonio cast representa la versión pinochetista y recargada de lo que ha sido el mal gobierno de Piñera, postura que fue reforzada por su jefa de campaña, esquiches que decía que no había nada nuevo bajo el sol, ya sabemos que es el candidato del gobierno de Chile, mientras que Gabriel Boric es el candidato de la gente. En tanto, desde el comando de cast su vocera, Macarena Santa Elisa, refutó las críticas del equipo de Boric y aseguró que las autoridades de gobierno son dueños de apoyar a quienes quieran. Quieren ser enfáticos, dijo desde el comando de Cas, que no hay continuidad. CAST ha sido opositor al gobierno de Sebastián Piñera desde que él no cumplió su programa y agradecen todas las muestras de apoyo de todos los chilenos que quieren comenzar este nuevo país y lucha de libertad. Las palabras del titular de educación también generaron molestia en el Partido Socialista y así lo hicieron ver eh, diversos parlamentarios de la tienda liderados por Álvaro Elizalde, quienes acusaron un intervencionismo electoral. Por ejemplo, decía el timonel socialista que las declaraciones del de ministro de educación son inaceptables constituyentes de intromisión cuando faltan muy pocas semanas para la segunda vuelta electoral. Por su parte el subjefe de bancada de diputados del PS, Jaime Naranjo, declaró que evidentemente es una intervención electoral pero si uno lo mira desde la perspectiva de la evaluación que tiene el ministro de educación y lo compara con la alta evaluación que tiene la doctora Daza él tiene un porcentaje de rechazo altísimo por consiguiente uno pudiera pensar que es un verdadero salvador vidas de plomo al apoyar lo que ha sido el ministro eh, la candidatura del señor Cast, decían mientras que diputados y senadores electos por el biobío, por ejemplo Gastón Saavedra, indicó que el ministro está haciendo una clara intervención electoral desde el PPD, su presidenta Natalia le afirmó que el gobierno no tiene ninguna vergüenza respecto a no ser intervencionismo, mientras que el jefe de bancada de los diputados de la tienda, Raúl Soto señaló que lo que hace el gobierno y el ministro Figueroa es quebrantar derechamente la ley. ...y vulnerar el principio de presidencia política. Desde Chile Podemos Más también surgieron críticas a los dichos del ministro Figueroa... ...y así lo hicieron diversos parlamentarios del bloque. Por ejemplo, el diputado de RN entre Celis afirmó que no cree que aporte mucho intervenir con opiniones... ...cuando eh, tiene un cargo de ejecutivo que es designado. Mientras que el senador de la U, Iván Moreira, indicó que cada día que pasa nos hacemos más autogoles políticos. Así que eh, es una situación que generó más que nada críticas por parte de diferentes sectores hacia el ministro de educación Raúl Figueroa, que en una entrevista, como les comentaba con la tercera él dio a conocer su apoyo al candidato José Antonio Cast y ha generado una ola de críticas, él decía que el gobierno no podía ser neutral ante los principios que están en juego y que en primera vuelta votó de hecho por el candidato del Frente Social Cristiano. Seis de la mañana con 45 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA 89.7.
0: Y el histórico proyecto de ley que va a permitir la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo será votado hoy día en el Senado, quedando así a un paso de convertirse en ley. La iniciativa legislativa que además de llamar matrimonio a las uniones homosexuales permite la adopción y también la filiación. Y fue aprobado el 23 de noviembre pasado en la Cámara de Diputados y Diputadas por amplia mayoría. 101 votos a favor. El proyecto que volverá hoy a la Cámara Alta es una de las mayores luchas de los colectivos LGTBI en Chile, donde las personas homosexuales solo pueden unirse bajo la figura del Acuerdo de Unión Civil, que no reconoce derechos filiativos. De aprobarse, el país se convertiría en el octavo de América Latina en legalizarlo, después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México. Así que eh, podríamos tener novedades durante la jornada del día de hoy. Recordemos también que en julio pasado el presidente Sebastián Piñera dio un giro bastante sorpresivo y dijo que había llegado el tiempo de aprobar esta iniciativa e instruyó al Congreso Nacional a que lo debatiera con urgencia. El proyecto se había presentado en el año 2017 gracias al impulso de la expresidenta Michelle Bachelet y estuvo bastante tiempo estancado en el en el Congreso, casi cuatro años. En los últimos meses la norma se ha revisado favorablemente en ambas cámaras y ahora solo está pendiente que se vote en el Senado a donde eh, retornará por los cambios solicitados durante la discusión. Eh, por ejemplo, la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón, presidenta de la corporación, dijo que el proyecto de ley de matrimonio igualitario que modifica diversos cuerpos legales está llegando a su etapa final y lo queremos. Lo que queremos es que se vote. No sabemos si lo vamos a lograr, tal vez tengamos que hacer algunas adecuaciones menores, pero por esa razón esperan que el mes de diciembre antes de Navidad vea la luz. El auge en la carrera presidencial del candidato José Antonio Cast. Un católico que se opone al matrimonio igualitario y que obtuvo 27,9% del apoyo en la primera vuelta fue uno de los temas que más incidió en la discusión. Cast. Eh que ha afirmado en sendas ocasiones que existe un lobby gay que busca influir en las personas, fue el candidato más votado y se enfrentará en el balotaje del 19 de diciembre a Boric, el abanderado de oposición. Así que vamos a ver qué sucede durante esta jornada, en este último paso que tiene esta vez en el Senado el proyecto de matrimonio igualitario que, si es que tiene una votación favorable, podría ver la luz eh, próximamente. Seis de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: En noticias internacionales nos vamos a Perú porque el pedido de vacancia del presidente Pedro Castillo eh, promovido por la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos y otras dos bancadas firmantes, ha ido perdiendo fuerzas, fuerzas. Según adelantó el diario limeño El Comercio la solicitud no cuenta con los 52 votos necesarios para que sea admitido a debate, por lo que eh, va a necesitar el respaldo de lo que se conoce como la facción de Vladimir Cerrón en el Partido Oficialista Perú Libre que no tiene un Consenso al respecto. Incluso dijeron a, a ese mismo diario, fuentes del bloque opositor, que existe temor de que al interior de Avanza País, Renovación Popular y algunos congresistas se abstengan o no asistan a la votación. Esto considerando que tres legisladores de cada grupo no votaron eh, en contra de la investidura de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros. Castillo, quien asumió la presidencia el pasado 28 de julio y cuyo mandato finaliza en eh, 2026 es objeto de bastantes críticas por su falta de rumbo y constante crisis ministerial. En menos de 120 días... Eh de gestión Ha cambiado una docena de ministros y enfrenta divisiones de coaliciones que lo respaldan. Un 58% de los peruanos, por ejemplo, no confían al mandatario, según un sondeo difundido por Ipsos. Así que es una situación compleja para el mandatario. Y bajo la consigna vacancia y nuevas elecciones, cientos de manifestantes antigubernamentales instaron el sábado al Congreso eh, dominado principalmente por la oposición para que destituya a Castillo. Parte de los asistentes vestía camisetas de la selección peruana de fútbol y otros unas poleras de color celeste con la inscripción de Renovación Popular, el partido ultraconservador organizador de esta protesta. Así que la situación se ve bastante compleja para el presidente de Perú, aunque por el momento todavía no se obtienen eh, los votos. El mismo día en que se dio a conocer la solicitud de vacancia, una facción de Perú Libre publicó una declaración en la que manifestaba su oposición, mientras que otros congresistas considerados castillistas como Roberto Camiche se manifestaba en la misma línea. El diario El Comercio señaló que al interior de la facción cercana a Cerrón hay una mayor tendencia a no apoyar esta vacancia. Si bien el vocero eh, Valdemar Cerrón había dicho a los medios que su grupo evaluaría una posición al respecto, otros líderes de esa facción están eh, demostrando un firme rechazo a esta postura 6 de la mañana con 51 minutos
1: Cifras, mercados, empresas Las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: En noticias del ámbito económico, les cuento que eh, por ahora no hay tributación ni cerrojo y adelantan rentas vitalicias se define eh, el día de hoy en el marco de la discusión por el cuarto retiro en la comisión mixta. Por cerca de dos horas sesionaron ayer los parlamentarios que integraron la comisión para resolver las divergencias que surgieron entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre este proyecto. Y allí comenzaron a votar indicaciones, pero quedaron otras pendientes para una sesión que se va a realizar hoy día a las 3 de la tarde, donde se va a definir el futuro del anticipo de las rentas vitalicias, entre otros temas que aún no han sido zanjados, eh, señaló Pedro Araya, el presidente de la Mixta, que espera que hoy día se pueda despachar. Pero hay dos ideas que han sido demandadas por algunos parlamentarios y de las cuales aún no hay certeza que van a ser discutidas. El famoso cerrojo, para que no haya más retiros en las condiciones en que se han aprobado hasta ahora y que tributen las altas rentas. Si bien ningún parlamentario ingresó propuestas en esa línea, todavía podrían eh, surgir. En la discusión. Entre los temas que se votaron durante la jornada de ayer... Se encuentra una indicación del senador Araya que eh, busca suprimir la frase donde se habla que este proyecto se enmarca en el estado de excepción constitucional de catástrofe. Esta fue aprobada por seis votos a favor de la oposición y dos en contra del oficialismo. Los senadores analizaron otra indicación también de Araya para eliminar el inciso donde se habla del retiro total, con un máximo de 1.350 UF en caso de enfermedad catastrófica o enfermedades de alto costo, por considerar que no debería estar en un artículo 3 transitorio de la Constitución, sino como una ley permanente. Esta indicación había sido ingresada por diputados de Apro dignidad en la Cámara y así las cosas. La diputada Carol Cariola llamó a rechazar esta indicación de Araya en la mixta, luego de un debate donde la oposición se mostró contrario a la indicación de Araya. El senador finalmente decidió retirarla. Los parlamentarios ayer también debatieron largamente una modificación que impulsó hace meses en la Cámara de Diputados la diputada Cariola donde apunta que se pondrá eh, se podrá retener hasta el 100% de los fondos de pensiones que posee una persona en caso de que tenga deuda de pensión de alimento equivalente a ese monto en concreto, el senador Araya propuso eliminar la parte donde se habla que se puede retener hasta el 100% para que el tema de pensiones alimenticias funcione tal y como ha sido en los retiros anteriores en paralelo se aprobó entre indicación del senador Araya por seis votos a favor y cuatro en contra para que no haya un plazo de dos años para hacer la solicitud del cuarto retiro tal como lo establecieron los diputados, sino más bien sería diciembre del 2022, un año como ha sido anteriormente. Por otro lado, se declaró inadmisible una indicación del senador Durana que proponía que se reemplace el artículo único del proyecto por uno que tenía dos aristas. Por un lado, Durán ha establecido un retiro inmediato y voluntario y por otro apuntaba que las personas que tienen saldos en sus cuentas de capitalización individual podrían solicitar la certificación por parte de su AFP con el objetivo de que pudiera decidir libremente el remanente de sus ahorros y destinarlo a distintas alternativas de inversión. Con todos los diputados y senadores también aprobaron la idea de que una vez que se despache el proyecto de la mixta, algunos Artículos pueden ser votados por separados en sala. Eso sí, aún no fue especificado de qué artículo se trata, puesto que la mixta no ha definido el proyecto... Eh que saldrá de comisión. Así que van a seguir la discusión durante la jornada del día de hoy. Y en otras eh, informaciones del ámbito económico, les cuento que los mercados chilenos vivieron el lunes negro ayer y se eh, desalinearon de la tendencia global en medio de los temores que genera la variante Omicron de coronavirus. El debate en torno al cuarto retiro de los fondos previsionales y los primeros sondeos presidenciales que dan ventaja a Gabriel Boric. El dólar experimentó un salto de 10,57 pesos para cerrar las operaciones en una punta vendedora de 843 y se trata de su nivel más alto desde el 28 de abril del año pasado y está a menos de 30 pesos del máximo histórico que alcanzó el 18 de marzo del 2020 en cinco días seguidos el alza acumula ya 30 pesos 30,21 pesos y de acuerdo a los registros de Bloomberg en la segunda moneda que más cae en el mundo solo superada por la lira turca que también ha estado sometida a una fuerte presión en las últimas semanas el debate en torno al cuarto retiro también que les comentaba antes ha generado preocupación entre los inversionistas la comisión mixta de hecho inició la votación de indicaciones del proyecto y definió que se podrá votar por separado en sala algo que también estaría afectando al mercado Chileno. El peso ignora también al cobre. El metal rojo experimentó un salto de 1,26% en la bolsa de metales, mientras que los futuros tres meses muestra un avance de 0,33%. 6 de la mañana con 56 minutos.